0: Olha que loucura, eu perco 20, 25% de um saldo de benefício para de fato utilizar aquilo naquilo que é benefício. Então eu tô perdendo 25% de poder de compra de algo que eu vou utilizar. Mas, como eu estou travado em alimentação ou refeição ou alguma coisa, a empresa escolhe para mim, eu quero ter o poder de decisão mesmo perdendo dinheiro. É, não faz sentido, é. né? Então, por que não, não entregar o empoderamento da tomada de decisão na pro, mão de quem. Pro usuário, né? Usa. Dá o poder de escolha. Uhum. O benefício deveria ser beneficiar aquele que usa. E, na verdade, a gente toma a decisão e tira o benefício dele.
1: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Suaio,
2: Solan Recursos Humanos e Thomas International. Olá, turma. Sejam bem-vindos para mais um webcast da Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Gederson e hoje a gente tem o meu xará, Marcelo Ramos, que é SVP, Senior Vice President de Produto e Parcerias da Suail. O cara veste a camisa, tá vendo? Ele é. Feito.
0: Obrigado, gente. Suaio
2: no peito. Obrigado, gente.
0: No peito. <risos> Vim fazer um merchan. Caramba, <risos> gente. Bacana. Bem-vindo, Então, bem vindo, fala Marcelo. logo o que, que faz a Suaio. Vamos lá. A Suaio é uma empresa de benefícios <risos> flexíveis, é, para ser direto. Somos pioneiros no Brasil, através de uma aquisição da VBenefício, é, ainda em 2000, final de 2020, começo de 2021, é, que foi a pioneira nesse segmento de benefícios flexíveis, carteira digital, mais cartão bandeirado, para atender o segmento de pat e, adicionalmente, depois disso, outras, outras necessidades de benefícios flexíveis, como o VT, mobilidade e o chamado home office, que na crise, na pandemia, foi muito utilizado para muitas empresas. Então... Super.
2: E esse mercado de benefícios flexíveis está em crescimento, né? Além de vocês, tem algumas outras aí, novas entrantes também. isso causou uma ruptura no que estava estabelecido nas grandes incumbentes desse setor, não é? Fala um pouquinho disso, como é que é. E aí vamos falar um pouco de startup também, desse
0: movimento de tecnologia e de inovação bacana esse é uma, o mercado de benefícios é um do, o mercado mais antigo uh, da lei da CLT é, o primeiro, é, a primeira lei criada para beneficiar o colaborador na relação CNPJ-CPF é o Vale Alimentação, Vale Refeição. E se na sequência o Vale Transporte. É uma lei de 1976 e que até a nossa chegada no mercado, que é 2017 para 2018, era, era literalmente igual. É, no que diz respeito ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, e muitas vezes também algumas mudanças pouco mais recente no que diz respeito a Vale Transporte. É, nós chegamos nesse mercado no entendimento de que essa relação precisa mudar. A relação corporativa de uma empresa com o seu usuário né, era muito fria. Como assim? Um mundo que começa a olhar cada vez mais para as individualidades, para as necessidades particulares. A empresa decide qual benefício eu vou ter? a empresa decide como ela vai dividir o meu vale alimentação e refeição num mundo que, principalmente diante da pandemia, que, sou, que passamos ou ainda estamos né, passando, eu tenho uma definição entre eu tenho que escolher ou por que eu não posso hoje ir na, com minha turma de amigos almoçar e à noite pedir um delivery. Não faz parte e da usar minha rotina. usar o seu benefício. E usar né? meu benefício ah. para isso. É, por que, que eu Exato. tenho que pensar também somente na hora de trabalho? E não posso usar isso depois.
2: Quando eu falo sobre isso, eu digo que o mundo... Corporativo antes era mais homogêneo, né? Então, nós, bom, eu era, né? Diretor de recursos humanos, eu desenhava esses pacotes de benefícios. E é. a gente acabava tentando atender o, o médio, a média, né? Que não existe, no final das contas, a gente já não, já não atendia a todos, Exato. Né? E agora o mundo está muito mais complexo. Mas isso?
1: O mundo corporativo mudou, né? O mundo mudou, não é? Né? O mundo corporativo que mudou. Então, assim. As figuras, né? a relação trabalho-casa, é, o que, que eu quero fazer, se eu quero comer, ou se eu não quero comer. Que... Porque antes, num tempo bem recente, as pessoas, inclusive, levavam comida de casa, lembra disso? Levava, claro. Resolviam comer no escritório, se alimentar no escritório, uma, uma comida feita em casa, e usar o, o cartão para um outro fim, enfim. É, então, essa. É, Bom,
2: é... e isso é um dos problemas do pacote de benefícios anterior também, né? As pessoas não usavam para o fim para a finalidade. Vem, da até um, Eu mercado, acho que tem, né?
0: existe esse mercado ainda, infelizmente, ah, né? um mercado que chega a tirar 25% do poder de compra do colaborador quando ele vende seu benefício. Vende Isso, vende o e benefício. é engraçado, ah. por que, que ele vende? Porque aquele benefício não lhe atende. Exato. Se você for fazer uma conta hoje, é, cerca de 30% do que as pessoas recebem de salário são utilizados para pacotes de alimentação, transporte, é, moradia, é. internet, telefone tudo isso hoje pode ser amparado em leis que permitam você fazer isso dentro de um pacote de benefício mais complexo ou mais completo. Então, eu, olha que loucura, eu perco 20%, 25% de um saldo de benefício para, de fato, utilizar aquilo naquilo que é benefício. Então, eu estou perdendo 25% de poder de compra de algo que eu vou utilizar, mas como eu estou travado em alimentação ou refeição ou alguma coisa, a empresa escolhe para mim, eu quero ter o poder de decisão mesmo perdendo dinheiro. É, não faz sentido, é. né? Então, por que não, não entregar o empoderamento da tomada de decisão na pro, mão de quem. Para o usuário, né? Usa. Dá o poder de escolha. É. O benefício deveria ser beneficiar aquele que usa. E, na verdade, a gente toma a decisão e tira o benefício dele. Enfim, é. eu acho que isso é o que vem até hoje, infelizmente, acontece, mas com a chegada de players como a gente, é, o mercado se autorregulamenta, né? E o mercado se regula. A ponto de, inclusive. Depois de muita luta, a final do ano passado, esse modelo de negócio que a gente... Como toda tecnologia, ou talvez toda startup que disrupta um segmento, você trabalha numa... Eu brinco que é uma linha gray zone, uma linha cinza. Essa linha cinza, para mim, é go, né Porque se não tá escrito, não tá escrito nem que pode, nem que não pode. Então vai, né? Então vai. <risos> e aí você vai descobrindo as maneiras de você trazer uh, os argumentos e mostrar que é melhor que possa. Porque você traz benefícios para aqueles que de fato utilizam.
1: Marcelo, isso foi, foi uma tendência mundial? Isso é, isso é coisa de Brasil? Como é? Porque nós brasileiros também costumamos sair na frente em várias e mudanças.
0: Ah, e saímos, a primeira empresa, uh, e aí digo até por conhecimento, tá? se tiver alguma outra não chegou ao conhecimento do mercado, mas a primeira empresa que desenvolveu uma carteira de benefícios flexíveis, digitais inclusive, ainda antes do cartão, uh, e depois a primeira que também que viu a necessidade de colocar um cartão, devido ao hábito do brasileiro, né a gente está muito encrustado no hábito do cartão físico, uh, fomos nós, na época, vi benefício, hoje Swile, uh, do Brasil, uh, ainda em 2017. Em 2018, depois de um ano de luta junto ao Ministério do Trabalho, a gente aprovou no PAT a primeira carteira de benefícios flexíveis digitais do Brasil, abril de 2018. E ainda em 2018, começo de 2019, a gente entendeu que esse mercado já comprava essa ideia, mas ainda precisava de capilaridade. Aquela questão de onde eu aceito, né? Uhum. É, o cartão era, é algo. é um hábito muito uh, realmente citado em pesquisas e pelo próprio RH. E a gente internamente entendeu: bom, o RH não perde um emprego. Por contratar um incumbente. Mas ele pode perder o emprego por contratar uma solução nossa que ainda é pequena que se um de colaborador perto de casa se não puder usar pode gerar um desconforto e uma experiência ruim. E aí foi quando a gente falou bom, e se nós tivéssemos a penetração de uma rede Mastercard? E dali surgiu a capacidade de conectar um cartão bandeirado, usar a rede já estabelecida que tem mais de 95% de penetração no Brasil e não só deixar de ter o problema de capilaridade e a situação, como ser o maior player do segmento. Enquanto o incumbente hoje fala em 600 mil pontos de venda, Brasil, a gente com a Rede Mastercard fala de mais de 4 milhões de estabelecimentos que atendem as oito categorias já hoje que temos em benefício dentro da nossa solução.
2: Está no Brasil inteiro. né? Olha só que interessante aqui, o poder da colaboração. Né? Vocês foram buscar alguém para ajudar no crescimento também. A tecnologia para dar escala. E outro ponto que eu quero trazer é que o interessante dessa ruptura de mercado, além de vocês, outros players entraram, mas também isso provocou inovação por parte dos incumbentes, isso aumentou o mercado. Né? Não tem a dúvida. Empresas que antes não davam benefícios para os
0: seus funcionários, agora passaram a dar porque está mais barato, está mais conveniente. Você sabe o que o pessoal me pergunta, porque existe sempre uma tendência de quem tem um desenvolvimento que é disruptivo e de, que cria, é, de que você não quer competição ou quer a competição por um período mais longo, até que eu gostaria de ter ficado mais tempo nesse mercado oceano azul sozinho e tal. A gente tem, ou particularmente também, uma visão muito diferente disso. Se os concorrentes não tivessem chegado, talvez o mercado não teria tamanho suficiente para se regular e esse movimento de aprovação e de tendência de quebrar a hegemonia de um oligopólio, talvez, de três, quatro players que tem 90% do mercado, só foi possível com a chegada de concorrente. Porque isso movimenta o mercado como um todo. Aumenta a pressão né? a pressão uhum. e aumenta a capacidade e aumenta a credibilidade. Uhum. Né? Tem mais gente fazendo aquilo que você disse fazer. Se você faz sozinho, o cara fala opa, só esse cara tá fazendo algo errado, é algo muito bom para ser verdade. Não, tem mais gente fazendo. E você, como vanguarda, aí eu brinco que é também te movimenta como empresa de se manter na vanguarda. Você criou o segmento, desculpou o mercado, chegou mais gente fazendo algo, tão bem quanto e crescendo igual ou mais que você, opa, que, você qual, precisa... qual o passo seguinte, né? Exatamente.
2: Concorrência é bom. Olha só, é, é, é. quebra de paradigma. E como é que foi começar esse negócio novo lá em 2017, Marcelo?
0: Eu tenho uma série de pessoas que começaram esse negócio junto comigo. Mas, particularmente, eu tive uma dor em final de 2016. Eu fui sócio de um restaurante. E eu conheci o segmento de benefícios por conta disso. Esse restaurante não deu certo, não foi um bom investimento. Não, a gente não teve capacidade de manter, o restaurante era bom, mas não funcionava financeiramente falando. Bom, aqui aprendizados de você ter quebrado. Exatamente. Como a é gente que... fez um chamado stop loss no mercado de certo. startup, né? Uhum. A stop loss. A gente <risos> fez um stop loss que foi para de perder dinheiro aqui. <risos> Fecha, Fecha na... o restaurante. E antes de fechar. Eu, eu tenho uma carreira de empreendedorismo, é, comecei cedo, brinco que sou um empreendedor por ocasião, não, não fiz algo, mas impensadamente desde a faculdade eu comecei a empreender. Então, eu já tinha uma empresa com 80 colaboradores e a gente dava um dos incumbentes. Então, eu conheci o mercado de benefícios como um empreendedor. E eu passei a conhecer o mercado de benefícios como o cara que tem a barriga no balcão. E quando peguei meus contratos para encerrar, eu entendi que tem uma taxa cobrada do Merchan, né, que é o estabelecimento, que é fora da realidade comum ainda de 2016, da relação crédito-débito que já existia. E aí o popa, tem algo errado aqui. Me cobram 7%, 8%. Me demoram 35 dias para pagar. Mas eu sou empreendedor, eu pago de zero o meu benefício. Eu dou antecipado e aí o cara me cobra uma taxa do dinheiro antecipado. Sim. Essa conta está favorável para um lado da cadeia só. Tem algo errado. E aí eu fui ver meu, meu movimento. Particularmente, eu fazia parte de um grupo de pequenos e médios empresários do setor de alimentação e refeição que dependem do voucher. Então, olha que paradigma maluco, né? Eu tinha 85% do meu volume, eu estava num restaurante, de prazo de alimentação, em voucher, dos maiores. Os caras me cobravam 8%, e me pagavam em 35 dias. Que restaurante pequeno tem prazo de pagamento? Nenhum. Meu fornecedor cobra quase na hora. Eu tinha que fazer o quê? Antecipar. Que é você... onde os caras sobrevivem hoje. 30% da receita dos encomendas vem da antecipação de recebível, mais 3%. Então, olha a loucura, 8 mais 3, 11. Uma margem de um restaurante desse pequenininho, 12 a 15. Tirando imposto, eu tinha 85% do volume. Não tem como, óbvio que quebra. E aquilo ali, é, de fato, quebramos, né? Fechamos a operação. Mas Quantos não quebraram? Te digo, 50% ah. a cada dois anos, 50% dos pequenos e médios empreendedores da área, de setor de refeição, principalmente, a cada dois anos fecham. E muito por conta dos vouchers tradicionais. Sim. Uhum. É,
1: Uau. Então, assim. Olha a colaboração do podcast, né?
0: É... Isso é algo que a gente, o mercado é, como também todo vem, vem pressionar essa taxa, porque a Sim. gente, na bandeira aberta, a gente roda benefício no modelo de crédito. O cara tem uma taxa de 2%. Ele já está acostumado, já é o que ele negocia com adquirente, etc. Então, esse paradigma de trazer para um mercado de benefício uma taxa compatível ao que ele já negocia é basicamente um apoio que a gente leva junto ao, ao, ao Merchand de fazer girar o mercado dele através de um, um segmento que há muitos anos ele considera sócio. E tem, porque é obrigado. Se ele não aceita benefício, ele perde o concorrente ao lado. Então, sabe o que o cara que aceita benefício é, fa faz ou fala? Que ele torce para que o benefício acabe mais cedo, para que o usuário que gosta daquele restaurante passe a voltar a usar o seu dinheiro próprio. Então, você concorda, não faz sentido algum. Ou seja, a receita que chega no final do mês, né que todo mundo fala,
1: quem usa cartão, né? diz, ah, não posso mais ir, eu não posso... E acabou o cartão, né acabou o meu voucher. Né? Olha que o dono, loucura. O dono, o dono ele... do restaurante agradece. Diminui o volume, né porque muitas pessoas
0: deixam de ir. Mas aqueles que vão pagam em dinheiro, exato. né? Então a disrupção, continuando a tua pergunta. <risos> a relação
2: perde-perde. Mas... Né? Total, é, a é, relação.
0: Exato, esse é o ponto. O que a gente percebeu era que uma relação que tinha apenas um lado da história ganhando. E a gente entendeu que montar a, a, a Via época era criar um triângulo equilátero. Onde, obviamente, o RH tem que estar beneficiado, porque é um produto que vai atender uma demanda B2B. Mas no final do dia, quem está empoderado de receber o benefício é o usuário e o estabelecimento que é quem entrega o benefício tangivelmente precisa ter um benefício também. Não pode ver uma obrigatoriedade de aceitar e achar aquilo ruim. Então, a criação da VI e ainda hoje um pilar estruturante dentro do nosso negócio é ter um triângulo equilátero na relação B2B, B2C e uh, o Merchan, que é o estabelecimento que aceita o nosso, o nosso negócio. Eu acho que a gente também começou essa onda de e pensar nessa equação né, sustentável, de três, né? sustentável um, um, um ciclo virtuoso onde todo mundo ganha. E aí sim estabelecer a melhor experiência para cada um. Criar uh, essa carteira digital, a princípio foi um entendimento de tentar disruptar, talvez além da conta, né, de falar vamos fazer até de um jeito que não precisa de cartão. Mas criar rede no Brasil é muito complexo, é um país continental, não é fácil acessar. Por mais a proposta de valor que a gente tivesse, a gente tinha uma aceitação imediata, a gente tem no Brasil um mercado... Muito complexo no que diz respeito aos grandes players. Você tem uma experiência... Não? Imagina a gente colocar celular para transacionar benefício no Pão de Açúcar, no McDonald's. Impossível. Uhum. Integrar em sistema de caixa não é tão simples. Então a gente viu que até a gente chegar num coeficiente de nível de aceitação de rede para poder ser relevante digitalmente, era melhor dar um passo para trás, plugar uma solução que desse capilaridade e aí a gente colocou o cartão na jogada.
1: Era colocar em risco uma, uma ideia, uma, uma, uma saída muito... Muito bacana, né?
0: Exato. Pra isso tudo, né? A gente não
1: precisava naquela E eu acho momento. que isso,
0: como startup, é um, é um fator relevante, né? Muitas vezes o empreendedor e, e, e tem aquela dor, né? De você. Pô, mas é, a gente acredita tanto nessa ideia do digital, uhum. ela é tão bacana. Desapega. É, você, tem que, você tem que ter a capacidade de desapegar, de pegar ah. teu ego, botar o ego fora e falar não. assim: se Guarda. Precisa, não você precisa, precisa botar não dois passos para fora, trás. Né?
1: Guarda e aplica <risos> num, num projeto futuro, né? Não precisa.
0: Mas desse. Eu preciso dar dois, três passos para trás, não importa. Se isso for o que vai me ajudar a correr, uhum. uh, eu vou fazer.
1: Guarda uhum. essa energia, né?
2: Poxa, fala mais de outros aprendizados desse, de startups.
0: Bom, é, acho que um, um aprendizado muito nosso, assim também, que muito empreendedor deve ter passado, passa aí, etc. A gente criou o nosso negócio muito bootstrap mesmo, que é o conceito de bootstrap: é você fazer mais devagar, com de menos dinheiro,
2: autofinanciamento.
0: Autofinanciamento, financiamento de pessoas mais próximas. É, antes de você ir para um CID, um VC ou o que seja. E o, que o pessoal chama de
2: Friends and Family também. Exato,
0: é? Anjos também, chamado de Anjos. E a gente foi fazendo, construindo, porque, particularmente, eu sempre tive uma visão de conta de padeiro, né? Ó, tem que entrar mais dinheiro que sai. É... <risos> acho e acho que é simples assim mesmo. É? Né? não é? <risos> é? Então tem várias nuances nesse... nesse aspecto, mas, cara, tem que entrar mais dinheiro que sai. E esse mercado é um mercado mais complexo. Para você crescer, é um mercado de alto volume mesmo. E para trabalhar com baixas taxas para a gente beneficiar essa cadeia, esse triângulo, a gente sofreu para entender é, que precisava fazer um meio do caminho. E nessa história de sofrer, a chegada de concorrente, ao mesmo tempo que foi bom para te movimentar, também fez quase a gente morrer na praia. Então, eu conto muito de que a gente começou esse, esse business, a gente criou o segmento, chegou concorrente com um produto sem ego inferior, mas não é porque é inferior, porque tá começando depois, então tem uma inferioridade no que diz as vezes até a tempo, né? Mas capitalizado, fazendo um outro jogo. E quase a gente morre na praia, porque um mercado que se fecha, né? O mercado de investimento, ele tem suas as suas patotinhas, pode chamar assim, né, que são os relacionamentos e depois de você ter grandes players investindo em determinada ideia, você acaba fechando um pouco o mercado. Então, a gente, quando passou a bater em VC com a ideia um pouco mais fundamentada e etc., já tinham concorrentes capitalizados, fazendo um movimento como o nosso e a gente quase morre na praia. Isso é um sentimento permanente na vida de uma startup? Que você está você
2: ali na, na, na divisa entre vai dar muito certo ou eu vou quebrar?
0: É. Como é que lida com isso? Uh, resiliência, né? eu acho que a palavra é, é resiliência É capacidade emocional né? Coeficiente de inteligência emocional muito forte Tanto que não é à toa que os VCs Ou as pessoas que investem Investem ou olham muito pras pessoas, né? Aquela para as um pessoas Para o empreendedor Uma ideia medíocre com um cara excelente É capaz de dar certo Uma uhum. ideia incrível com uma pessoa medíocre Não vai dar certo não, é Fato. Então, eu acho que tem muito essa questão do empreendedor ter uma capacidade de resiliência, um coeficiente emocional para motivar as pessoas e para saber trabalhar até o limite. Isso aconteceu com a gente. Teve um momento que a gente olhava, principalmente na pandemia. Quando chegou a pandemia, é, a gente tinha próximo de uma captação e a captação não rolou, porque a reunião não aconteceu. As pessoas estavam... Não aconteceu por causa e, da Covid. Por causa da Covid. E a gente tinha dinheiro até abril e a reunião era para ter sido janeiro pulou para fevereiro quando foi março tinha uma marcada e o, dinheiro em, acabando, o dinheiro acabando o saindo. dinheiro acabando então você se vê tendo que remontar a tua estratégia né? então startup até por conta disso tem uma dificuldade muito grande de planejar um ano né? O mundo mudou, mas você poderia ter um planejamento um pouco mais saudável financeiramente, um ano, dois. né? Mesmo que você tenha que se... Para muitos, um ano é curtíssimo prazo. Exato. Né? Né? <risos> Para esse de mercado startup, novo, não, uh, você fala de é três longo. meses e olha lá, até por conta da questão financeira, a gente tem que viver sempre nessa, nesse, nesse desafio de captação. Acho que quando você passa depois de um patamar, uh, essa história muda e você vê que empreendedores que passaram desse patamar em, em startup mudam a forma de atuar depois que sentam... É quase que aquelas... Assim, peraí, deixa eu fazer o que eu sei mesmo. né? Que é, no meu caso, por exemplo, produto, inovação, gestão de pessoas, etc. E não é ficar batendo na porta tendo que fazer mil reuniões de convencimento de que você tem algo realmente que pode fazer Interessante, sucesso. Interessante, né? Mas mais
1: do que resiliência, não é também o time das coisas? Também. Entendeu? Porque assim, você fala de resiliência, tá, mas a pessoa é um... É resiliente, mas... Tem horas que, perdeu, que não dá. O cara, cara não entendo. dá, não, perdeu o time. Um né? bom ponto que você falou. É. Não
0: significa que o cara não tenha é, é, inteligência emocional, é. seja resiliente, que ele vai dar certo. Exato. Né? Ainda é. assim, é. tem muita ideia que não cara, deu certo por conta de que não teve capacidade é. de captação. É.
2: É. O tempo não chegou para aquela ideia. Às não deu, é exato. inovadora demais. Temos tá que de esperar um tempo para voltar no mercado. Nessa dificuldade toda, como é que vocês, vocês precisaram de gente para crescer? Obviamente, não é? é? Como é que você atrai gente para o seu negócio?
0: Eu acho que quando a ideia... Pro, propósito de valor... Uh, e, e isso tá, já está em alta faz um tempo. E eu acho que a startup se beneficia uh, disso, porque para você nascer com uma ideia disruptiva, que não seja disruptiva uh, no que diz conceito de tecnologia. Às vezes, disrupção não é só embedar tecnologia, você mudar um processo alguma coisa assim, uh, ou criar uma solução diferente. É você ter a capacidade de empatia, de mostrar que aquela sua ideia de fato pode mudar. Muita coisa. E aí as pessoas que entram com você, elas estão compradas de fato com o seu propósito. Então a startup, eu acho que ela é um exemplo claro de quando você consegue trazer talento, que abre mão de, um receb de recebíveis que o mercado paga mais para embarcar no seu sonho, é porque ele está comprado com a sua ideia. E aí eu, eu, é o que eu também uso muito de premissa. Parece simples, mas é você fazer as pessoas fazerem por você e não para você. Né? As pessoas estão fazendo aquilo por você por você não pessoa, mas por pelo você, pelo projeto, negócio, mesmo. pelo projeto. Não estão fazendo para você. Então, o propósito para mim é uma das coisas que é o que permite você ter pessoas boas para começar o negócio. É, obviamente, funding também, porque em um determinado momento você não consegue convencer a empresa inteira por propostas As pessoas também, o capital é, intelectual tem que ser pago, as pessoas têm conta para pagar. Eu acho que ter uma capacidade de pagar nivelado ao mercado é importante a partir do momento de grau de maturidade. E passado essa fase né, que você começa a ter recurso, eu chamo dos cinco cavaleiros do apocalipse, que se você, uma startup, conseguisse, conseguisse ter na largada, com certeza as chances de sucesso seriam maiores. Né? Então é o... Vamos ver quem são. Né? São um, <risos> um cara de pessoas, um cara muito bom de pessoas. É um cara bom de growth, que é um conceito de crescimento, que também olha não só para prospecto de comunicação como um todo, mas de crescimento né, mais amplo. É um cara de operações, é um cara de tecnologia e é um cara de finanças. Eu brinco, cinco cavalos do Apocalipse você não consegue ter numa startup. Então, normalmente, o empreendedor está fazendo uma das funções que não é o seu core. Né? <risos> o, seu, o core dele é uma função daquela ali. Você não consegue ser multitask muito bom. Uhum. E você, às vezes, tem que fazer outras funções até você ter capacidade de ter esse time. Pode reparar, que se você olhar o histórico de crescimento exponencial de uma startup, se ela consegue vencer a barreira e ter essas cinco áreas estruturantes bem definidas, ela tem um, um crescimento em, em U. É, ela passa a ter um crescimento em U. Então, muitas vezes, é, fica aí talvez uma dica para a VC, é, ou para, poxa, talvez um investimento nesse aspecto, para ajudar a startup a de fato ter essas pessoas, não colocar tudo nas costas do empreendedor. É, vai ajudar o empreendedor a focar naquilo que ele é bom e a empresa vai, ter um, vai atingir um, uma velocidade de crescimento mais rapidamente. É identificar, né? Aonde que você pode entrar e colaborar com, com aquilo que, é, que, a, que a startup não está não dando ainda, né? É, e crescimento acelerado, muitas vezes, né, Gardson, é você crescer e deixar pênalti para resolver depois. Tem pênaltis que você consegue resolver depois. Tem outros que deixam marcas profundas que você vai resolver depois de anos. Se resolver, né? Se resolver. Uhum. E questão cultural é uma delas se você crescer sem uma pessoa de pessoas ou um, um drive de pessoas às vezes do próprio empreendedor você tem um problema cultural grave que você não resolve depois que você tem porque você tem um crescimento de 4, 5, 10 pessoas para 150, 200 em um ano dois o mundo fala de cultura o mundo fala de preservar relacionamento entre empresa e você tem uma startup crescendo a dígitos de quantos por cento? de 0 para 200 em dois anos então assim você paga preço grande de cultura se você não tem isso bem estabelecido quando você começa.
1: Sabe uma coisa, Marcelo? Explica para gente, para nossa audiência aqui, como é que o Marcelo, em 2017, idealizou um negócio, colocou esse negócio em pé, chamada V-Benefícios, e hoje, Swy, o Brasil continua à frente do negócio. Conta para gente aí como é, que, como é que funciona isso.
2: Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo.
0: Tenho alguns desafios nesse meio do, do caminho. É, bom, Como eu estava falando, a Vi nasceu de uma ideia particular, uma dor. É, essa dor foi colocar... Acho que pelo meu background de comunicação, isso me ajudou. Então eu tive capacidade de, visualmente, né, o chamado front-end, que é a experiência do usuário ser desenhada é, com bastante critério é, por mim, por pessoas do time, da, da, da agência de comunicação e, e entendendo qual que era a solução que atenderia esse mercado. Então, é resolver um problema, é criar uma solução. E depois daquilo eu precisava colocar de pé. Não sou zero desenvolvedor, zero de tech, sou entusiasta apenas. E dei muita sorte, porque achei pessoas muito comprometidas com o propósito, com a ideia. Para você ter uma ideia, eu comecei essa, esse negócio em termos de desenvolvimento com quatro pessoas, três estão com a gente até hoje. Uau. Uma delas ainda estava com a gente até o final do ano passado e saiu. Né? Pessoas que são shareholders da companhia hoje também, né? que, que têm participação no negócio, mesmo hoje ainda, como suaio e que estão com a gente até hoje. Então, eu acho que essa é a sorte né, que eu tive, porque é historicamente difícil você desenvolver a tecnologia, principalmente não tendo isso dentro do teu corpo. Tá? Então, graças a Deus, tive pessoas é, muito comprometidas e muito boas comigo no, na jornada e colocamos esse projeto de pé ainda em 2017 só que o nosso projeto como eu falei precisava da aprovação do Ministério do Trabalho até na época o Ministério do Trabalho ainda existia então era uma o PAT era uma uma unidade de negócio dentro do Ministério do Trabalho e para aprovar isso no Ministério do Trabalho foi quase um ano e é interessante esse negócio porque a gente tentava e não vinha e o protocolo não vinha o negócio não saía a gente mostrando e a gente até então operando como Friend and Families né? a empresa do amigo do coisa que está disposta a Aceitar. assumir o risco porque você não tem o PAT, você não tem a aprovação do negócio. Operando e
2: desenvolv... operando,
0: desenvolvendo. Né? Você Operando não comercializando o é, produto. Operando, não, desenvol... não podia, ter é, não podia a comercializar. eu claro, precisava de eu grana. Eu precisava testar a operação. Ah. Tudo é um teste. Você tem que ter o teste da operação. Hum. Em abril de 2018... Então, a falando história... da resiliência do empreendedor,
2: né algo que você não tinha previsão totalmente também
0: do prazo dessa aprovação. Também. Quanto
2: tempo ia levar e quanto cash você precisava. E a história ela é, ela
0: é interessante. Depois de muito tempo... Eu chamo isso de indignação positiva. O pessoal que trabalha comigo vai ouvir e vai falar lá, vem. E, talvez eles, eles brincam que fazem uns bingos, né? Quando eu falo, porque eu sempre falo algumas coisas. Tá na coisas. hora! Oh, <risos> escreve aí, escreve no escreve um comentário. Escreve é, um comentário aí. Indignação, é posi novo, indignação positiva é uma delas. E que marca é... as outras expressões que ele usa toda hora, né? <risos> Usar o problema para criar uh, uma solução ou para sair da zona de conforto, ao invés de, ao contrário, se conformar com aquilo e aceitar. Né? Então, uh, eu peguei um voo e fui para Brasília. Uh, sem reunião marcada. Entrei lá no ministério. Uh, lá, desculpa falar, mas uma zona. Fui entrando. <risos> Quando eu vi, eu tava lá na portinha, sentadinho num sofá. O cara me perguntando o que eu ia fazer. Quem eu quero falar com tá a fulana. Eu <risos> quero falar com a fulana. Era uma moça. Uh, não vou citar nomes, é. mas a fulana... Deixa, deixa. É, a fulana... Não tá, tá bom, sentei ali, eu vou esperar. Ela vai chegar, né? É uma hora, mas tem que chegar, <risos> espero, né? É... E ela passava a gente, eu falo assim, Fulana, é a Fulana? É a Fulana até que mas eu sou, eu então tô vem cá, olha só, eu sou o Marcelo, da VI Benefício, eu tenho um processo aqui há seis meses que ninguém me dá retorno. Eu tô mandando e-mail, então não, mas não, olha, então tem que marcar reunião, eu falei, Gato, já tô aqui. <risos> ah, não, então vem cá. E sabe o que foi engraçado? Eu sentei com ela. Em 15 minutos eu abri o aplicativo, eu mostrei o um negócio, ela falou: nossa! Isso é tudo que a gente pede. Tudo que o mercado nos pede, tudo que os supermercados, restaurantes, que são muito mais fortes do que os incumbentes. Ah, os incumbentes são enormes, né? Faturam milhões, bilhões. Agora, quanto fatura uma rede de supermercadistas no Brasil como um todo? Todos os pequenos e médios restaurantes, como um todo? Esses são aliados de um, de um, de um, de um... interesse de um projeto melhor. Então ela falou e, e foi engraçado. Eu mostrei, ela chamou mais gente. <risos> quando eu vi, tinha 20 pessoas na sala de reunião, te mostrando o projeto, ela, puta, tá não é legal saí de lá, era, eu não sei legal. exatamente dia, mas era segunda quinzena de, de abril, dia 24 de abril é, do ano de 2018, a gente recebeu o, a, o ofício do PAT, aprovando o nosso modelo de negócio. E dali que oficialmente a, a gente começa a trabalhar. Indignação positiva. Indignação positiva, marca um. É, não,
1: e, vale, e vale a pena falar, a gente está aqui batendo um papo com o Marcelo Ramos, atual o Brasil, é, criador da Vi Benefícios, hoje o Brasil. Muito bacana, Marcelo. Cara, e é o teu gancho. próximo
0: passo que tu me perguntou, como é que a gente chega até a Suail, né? Exato. Eu é, acho que... Ou
1: será que foi o contrário? Será que a Suail chegou
0: até a Eu acho que a Suail
1: descobriu a Vi Benefícios aqui no Brasil. A é tá uma... uma empresa francesa. Suail é uma né? empresa
0: francesa e é interessante, ela começou comercialmente. Uh, também em 2018. Então, se você for falar comercialmente, a gente começa no mesmo ano. A gente começou antes no que diz respeito ao projeto, mas a Suaio começou como launcher uh, na França em 2018. E também disputando um mercado que lá ainda é mais atrasado que o nosso, por incrível que pareça, no, no que diz respeito à tecnologia. É papel. E As na França ainda... Papel. Os vouchers Pô, são papel. Isso. E além de ser papel, é mais burocrático do que a gente, porque tem uma limitação de valor. Então, você pode receber um benefício, o que for. Tem... Se eu não me engano, 12 e alguma coisa euros que você pode gastar por dia. Além disso, você tem que gastar o teu dinheiro. Então, olha só. O que, que a Lancher fez à época? Também pensou em criar uma solução digital. 12
2: euros você toma uma Coca-Cola, eu acho. né É, não no sei país. na
0: época como estava lá, mas enfim, é verdade. Se para é, pensar, é, caro, é, 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 é duro. Então, o que, que acontece? O cara tem que usar o cartão próprio. Então, o que, que a Swile, Sua, a Sua, na época, a Lancher fez? Ela pegou um produto de, de voucher e aplugou num cartão também Bandeirado Mastercard e fez uma outra solução que aqui a gente não precisa, que em é... Em paralelo isso. Em paralelo, em paralelo comercialmente. <risos> começou em 2018, a gente começou comercialmente em 2018, porque eu só pôde oficialmente Cara. começar depois de abril. Aham. Hum. E eles, diferente da gente, fizeram uma solução que permite você ter os 12,90, 12x lá que seja euros para usar. Só que como você não consegue comer com isso, você sempre vai precisar gastar mais. Você pode plugar o teu cartão físico numa operação e passar uma transação só no cartão é, Lancher. Então você vai lá 20 euros, pagou 20 euros no cartão Lancher, hoje suaio você tirava 12,90 do teu pacote de benefício e a diferença do teu dinheiro. Então essa foi a inovação lá. E a gente veio caminhando em paralelo. Ainda em 2018, final de 2018, um dos meus co-founders, é, o Dudu Aidar, esteve na França e conheceu a Lancher. E foi lá, bateu o papo, mas até então, nessa que, época. Que repete o ano, que ano que foi isso? 2018. Tá. É, no final de 2018. E ele foi lá conhecer porque a gente já tinha visto reportagem e, poxa, mandando mensagem, né? Vamos trocar a experiência, vamos ver como vocês estão fazendo aí e tal. E nos receberam super bem. E ele voltou e falou, ah, legal e tal, mas eles estão focado lá, a gente está focado aqui. E o negócio foi. Vida que segue. Vida que segue. Como é que a, mudou essa história? A, a Swylle, né Lan, ex lancher mas a Swile já como Swile, tem um histórico diferente de captação que a gente. Enquanto eu contei que a gente veio num conceito mais Bootstrap, o fundador da Lancher, que é o Luick, atual CEO da companhia, é, já tinha um histórico. O chamado Track Record, né? que é o histórico de, do empreendedor. Ele já tinha feito uma empresa, tinha vendido ela em 2017, 16 para 17, que é a TITS, que é uma empresa grande de, de marketing, de performance, de comunicação. E, e quando criou a eu começou com muito funding. A eu começou com na casa de 30 milhões de euros de investimento como launcher. Então é outra história, é uma história que você começa tendo os cinco cavaleiros do Apocalipse na largada. Né? Pum, eu nasço já com uma estrutura... E vestidos
2: com armadura e, e seus você, cavalos bem, também. E né? vou te
0: falar, forte, né? parece besta, mas nesse caso, olha a diferença que fez. A gente tem um histórico de crescimento completamente numa curva diferente. A eu tem um crescimento mais acelerado, uhum, uhum. Uh, a gente tem um crescimento numa curva menor, uh, e ainda em 2020, plena pandemia, a Swire anuncia uma captação de, mil, de, de 2020 de 78 milhões de euros. E nessa captação anuncia Brasil. E aí de, eu, que eles queriam entrar no Brasil. entrar no Brasil, eu falo opa agora tem um nós estamos no meio de um pitch de vendas para captação bota a sua eu como player entrante e vamos acelerar o nosso movimento porque os caras estão capitalizados e o produto dos caras é interessante mercado no Brasil não é tão simples a gente sabe mas vai ser mais um player que vai chegar já tinha estava chegando os outros players a gente falou oh, tem dois players chegando no Brasil já capitalizados tem um outro player capitalizado lá fora dizendo que o Brasil é o maior mercado, ele vai entrar. A gente foi o primeiro, a gente tem um, ainda o melhor produto, a gente tem que acelerar. E é. aí a gente começou a acelerar o pitch de, de, de vendas para a captação. Uh, a gente já estava no meio de uma pandemia para o final do ano uh, e a gente cresceu muito nesse... Infelizmente, a pandemia... Trouxe um lado positivo para gente. negócio. Né? A gente viu muita empresa com um colaborador em casa sem poder usar o benefício. Aí o cara começa a fazer o quê? Procurar soluções. Quem estava lá, nós. Uhum. Troca o teu VA pelo VR na hora. Na realidade, você tem um VA-VR conjugado. O pessoal não tava usando mais o Vale Transporte? O pessoal não estava usando o Vale Transporte. O que, que ele estava usando, Xará? Estava usando a internet, estava <risos> usando o telefone e precisava de cadeira, precisava de mesa. O cara estava trabalhando torto em casa. O que, que você faz? Transfere o benefício para um auxílio home office. A, vi, a época foi o primeiro auxílio home office. Uh, a gente saiu ainda na pandemia no mês de março com a solução. No final do mês de março para abril, a gente lançou o home office e começou a anunciar isso. Isso nos trouxe muita atração. As pessoas estavam procurando por possibilidade de trabalho remoto e auxílio de trabalho remoto, que é previsto em lei. Você pode, dentro da lei, pagar uh, benefício para aquelas pessoas que trabalham remotamente. Inclui internet, inclui, inclui telefonia, inclui... Itens Mobiliário, de né? escritório, uhum. né? é, infraestrutura. Uhum. Então, isso trouxe uma atração. E nessa atração de crescimento, a gente começou a falar, ó, é a hora. Né? E aí, não fomos nós que procuramos a Suai. De fato, ah. em setembro... E a história é interessante, porque em setembro de 2020 eu recebi uma ligação, era um feriado, lembro até hoje, era 7 de setembro, uma pessoa procurou um conselheiro nosso à época e falou, preciso falar com alguém, vi que você está aqui. Ele falou, fala com o Marcelo. E essa pessoa me ligou. E dali a gente começou uma negociação. E hoje eu sei, a gente não era a primeira, a primeira opção. opção. A primeira opção deles era organicamente, eles achavam que tinham entrar. capacidade ia, de entrar.
1: Ia ser teu competidor direto. né falei, Ia oh. ser o
0: competidor direto. Iam. Já tinha uma operação começando no Brasil com duas, três pessoas que faziam pesquisa. A gente pegou até um deles, que hoje é nosso colaborador, tá com a gente, nosso diretor ali um abraço de estratégia. Pra, um abraço é o guia Gui. eu amo ele de paixão, um cara incrível. <risos> Mas na época ele tava fazendo cliente oculto, a gente pegou e falou, oh, vem cá, meu. a gente já viu que você é da sua, <risos> pode usar o produto aí. <risos> cliente oculto é ótimo. <risos> e aí já, eles tinham uma operação, estavam testando o mercado e... Com isso tinham uma primeira intenção fazer organicamente, como a segunda intenção comprar um player maior do que o que a gente era na época. E a gente era a terceira ou a quarta opção. Tanto que é, a gente marcou ficou falando de setembro até novembro, o negócio não ia e a gente tinha na manga uma outra solução. Eu tinha um term sheet de um banco estratégico, digital, querendo fazer negócio. E eu falei, olha, eu não vou viver mais essa história de virar o um ano sem saber se eu tenho dinheiro para pagar salário em abril. <risos> já Mar passei isso agora. O Marcelo já... Resiliente já acaba Acabou, Marcelo, em dezembro. O, né? o Marcelo surtou. <risos> então, depois é, de três anos cara, é, também. Né, né, eu preciso... E eu tenho um term sheet, eu não vou dar para trás. O term vencia vencia... Eu tinha que dar um ok até 28 de dezembro. E aí, eu dei um truque e falei: a oh, gente não dá. Ele, ah, então tá bom, faz o seguinte: reunião presencial com todos os uh, VIPs aqui, dia 17 de dezembro. Ai, puta, 17 Onde? de dezembro era uma quinta, se eu não me engano aqui, tá? Puta, os caras vêm para passar um dia, das 8 da manhã só. Bate e a... volta, conhecer eu vocês. Eu falei: Ó, oh, tem, tem algo errado. Puta, o que que é? Tem... Não tô entendendo. os caras vêm da França para passar um dia. Já me... Alguma coisa me dizia que não era só a gente que eles estavam vindo ver, né? Então, mas até aí tudo bem, fizemos o nosso dever de casa. Preparamos uma apresentação, recebemos o pessoal, apresentamos o um produto, eles também, saímos para jantar. E é engraçado, o deal foi feito aquele dia. É uma coisa louca, né? Mas, uh, diante de toda uma duldade, vou contar mais seis meses de operação e tal, mas o dia foi feito. Aqui. O deal foi concretizado aquele dia. Das oito da manhã às oito da noite, quando chegou oito da noite. O me chamou pra, junto com os diretores para uma sala de reunião, junto com meus dois sócios, co-founders, que é o Rafa e o Dudu. E olhou para mim e falou assim, eu quero fazer um negócio com vocês. Eu falei, eu também. Só que a gente tem até o dia 28 de dezembro, porque eu não vou virar o ano sem dar resposta uh, para o outro player. E... Segundo aí, coisa meu pai me ensinou um negócio. Você aperta a mão, não volta para trás. Eu me comprometi a dizer para ele até o dia 28. E eu vou responder dia 28. E não se eu é não tiver... A tua, o teu ok, eu não viro o ano sem saber o que eu vou fazer em janeiro. Então, eu quero fazer um negócio, mas infelizmente, eu, eu acho que vai ser praticamente inviável o tempo. Não tem como fazer uma dual diligence 10 dias. Você vai ter que acreditar em mim que não tem nenhum morto no armário <risos> e eu tenho que acreditar em você que é, que é o melhor negócio que a gente vai fazer. Que você vai que você cumprir. Vai cumprir né? E é isso ou não vai. Bom, resumo da operação do dia 17. E aí o. Marcelo acompanhou isso, né? Porque estava <risos> no nosso board. Era um anjo. Eu conheço os bastidores. Eu anjo, eu conheço né? os bastidores. E estava no nosso board como investidor também, enfim. Foram intensos 10 dias, do dia 17 ao dia 27, pleno meio do, do Natal. Natal. Eles tinham um mandatário, eu sou de Porto Alegre, fui passar o Natal em Porto Alegre, eu encontrei com o Cirrilli que é da, da empresa que estava mandatada para comprar, os caras voltaram. Do dia 18 ao dia 24 de dezembro, a gente se encontrou em Porto Alegre e eu cheguei quase atrasado para o Natal porque a gente ficou todo dia indo no café e discutindo. Porque qual que é a premissa? Como vai ser a do Dillicens? A gente não vai ter pré do deal, a gente vai assinar um MOU e a do Dillicens se vai ser no meio do dia ou até... Vamos fazer um Earnout então para entender? Vamos fazer um, um período de avaliação dos resultados para eu te garantir que eu não estou falando mentira, para eu te conhecer melhor empaticamente e assim vai mas é, tem que ter o 28 28 ok e aí foi 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 dali eu fui para Bahia é, viajei para Bahia depois do Natal a gente estava com uns amigos com casa lá ele não foi para Bahia mas aí eu comecei a interlocução <risos> com o Luick. Por telefone, etc. E tal e óbvio, né? os nervos estavam à flor da pele. Você fala, bom, é uma coisa que pode ser game changer, né? uma coisa que muda Entendi. a vida da sua startup, das pessoas que estão com você, dos teus investidores. O teu
1: sonho, a tua história. O teu sonho,
0: a tua história, a consolidação disso. E eu vinha falando com o Luke todo dia, ele tinha um trabalho árduo, plena, uh, feriado de falar com, os, com, com o conselho, porque uma decisão dessa você não, não faz sem a aprovação do conselho, do board, etc. E, bom, eu tava super ansioso, acordando cedo e etc. Acordei um dia, dia 28, super cedo. Fui andar na praia. Dormiu de 27 para 28? Quase é? nada. Né? Acordei <risos> para não acordar, né? E, e acordei para correr dia 28, 7 horas da manhã e me liga. E aí, me liga de vídeo. E eu, pô, tava andando na praia. Falei, oh, não vou at Ele atende de vídeo. Nessa relação de 10 dias tão intensa, você cria uma empatia, quase Sim. uma amizade, né? É. Me liga de vídeo, atende aí, pô. E aí, eu atendi, falei, ó, oh, tô na praia aqui, pô. Você não me deixa dormir, pô. Ele falou, ó, oh, tô te ligando, você falou um negócio para mim que eu não vou esquecer. Você falou que você aperta a mão e não volta para trás. Eu não tô aí para apertar a tua mão. Mas eu, se você topar, eu faço um shake hands virtual. O deal tá, tá fechado, das condições que a gente falou ontem, que era a condição anterior, do dia anterior. E eu dou um shake hands. Físico com você, uhum. dia 6 de janeiro, e a gente do dia 6 ao dia 12 a gente ajusta o MOU, uh, vê as condições para poder anunciar o deal internamente, e em seis meses a gente bota esse negócio para andar e decide, faz o diligence no meio do processo. Vamos. Cara, e aconteceu isso, foi isso que aconteceu. Então Então né? duas, duas, negócio...
2: duas semanas de negociação, então, conversa, mais e duas para ser nosso primeiro papel, seis meses tudo no ar, tudo funcionando.
0: Em julho de 2021 a gente entregou, a gente entregou 120% da meta. A gente tinha uma meta de 100% para validar, né? para dizer que a gente estava rampando, que a gente estava mostrando, que o produto estava performando, que a gente de fato tinha o que a gente prometia. E a gente estabeleceu uma meta. Da meta, a gente entregou 20% a mais. A gente entregou uh, e assinou o deal final do fechamento do negócio em julho de 2021. E em outubro ainda daquele mesmo ano, a gente anunciou a virada da marca. A gente transformou a uh, Vi Benefícios em Suai do Brasil, não só em, na parte burocrática, e na parte cultural, com as pessoas, colaboradores, etc. Mas na parte do produto. Então a gente mudou no meio do caminho também todo o produto, toda a parte tech, todo o visual, todo o front-end, todo comunicado com, com os colaboradores, toda a mudança de cartão. Então foi E processual. vendendo, e contratando gente. E contratando, e crescendo. E agora eu sou e... obrigado a falar.
1: A Vi foi a nossa patrocinadora e apoiadora da primeira temporada do nosso Boa, podcast, que é então é você está contratado.
2: Então, Continua com como hoje. nosso parceiro.
1: É. Estamos aí na terceira temporada, com agora, com a Swy, o Brasil, com muito orgulho. E aqui batendo um papo com o Marcelo Ramos. Que história para contar, é o que não hum, falta aí, Marcelo. Tem bastante
0: coisa legal aí. E a conclusão disso é... E eu,
1: eu, eu vou te dizer uma coisa. A gente bateu um papo antes, da, antes de fazer essa gravação aqui. A gente ia falar sobre esse Marcelo Ramos, incentivador de pessoas, gestor de gente... É, puxa, um não, eu, cara eu, que... eu acho que, assim, eu, Engajador, se gente, né? Se a gente
0: não tivesse as pessoas compradas no sonho, a gente não te entregue. Porque o processo de due diligence foi feito a época para um CFO que era o João, cara incrível. Infelizmente <risos> é, não está mais com a gente, mas porque foi empreender. Acho que a gente... Hoje a gente tem muita história legal de pessoas que viram, construíram, estavam com a gente, que foram empreender que ganharam junto, que fizeram parte, que vestiram participação, que acho que essa questão de você sozinho vai rápido, junto vai mais longe. Não. A gente prova na prática. É... E o aprendizado para todo mundo, hein, Marcelo. Para todo mundo, um negócio Cara. maluco.
2: Para fechar, fala de alguns aprendizados aí, dá algumas recomendações para quem tá nessa empreitada <risos>
0: também. É difícil da... se desse conselho fosse bom, se dá, <risos> mano, terminar é. Mas enfim, é. o que eu posso dizer do meu lado? Mais uma, essa é mais uma expressão que o pessoal reconhece. <risos> é. é. Marca aí. <risos> a outra é tia, é. que eu já falei de marcar e de as pessoas fazerem por você e não parar você, Sim, essa é uma também. Boa. É, mas enfim, eu acho que os, os principais aprendizados, até para fechar esse ciclo, que eu acho que é legal, é um aprendizado que eu tô tendo. Né? A gente fez um M&A. Né? Ah, o M&A, no final das contas, eu aprendi na prática que o maior compra o menor. <risos> Não é uma fusão. Fusão, você é você fundi... Não, maior compra o menor. A gente era menor, e a gente foi vendido. Uhum. Uh, o que é fazer um M&A? É você se tornar sócio de algo maior. Você é cresceu o sonho. Então, eu acho que no nosso caso, um dos grandes aprendizados de fazer isso é você entender que você tem sempre a capacidade de ampliar e amplificar o seu sonho. Mas ao mesmo tempo, do meio do caminho, você tem que ter as celebrações e as comemorações dos feitos. É muito comum a gente alcançar os objetivos ou estar perto de alcançar objetivos que lá atrás eram grandes, mas quando você está perto, você fala, não, isso aqui era obrigação, eu tinha que chegar aqui. Aí você não comemora, você não celebra. Mas quando você seta, setou aquele, aquela meta, ela era enorme, ela era um negócio long... inatingível e você chegou lá. Então, acho que um dos grandes aprendizados é celebrar mais, você comemorar esses, esses achievements, né, os, as conquistas. E, é tudo, e tudo bem, você vai estar sempre reprojetando o seu sonho e você sempre pode sonhar maior você sempre pode ser melhor no dia seguinte o que você foi ontem, né? e isso é um, é um aprendizado. É, eu acho que isso também é, ter pessoas excelentes, né, é o que faz você chegar lá. então nível baixo de ego para quem quer empreender, todo mundo tem, é natural, é bom até um certo ponto, tá, tá ligado à autoestima, autoconfiança, não é? mas também ser capaz de colocar o, o ego no bolso. Então, é, enquanto não cabe nos dois, um, num bolso as duas coisas, ego e dinheiro. Não cabe. Você tem que escolher qual que você quer naquela hora. Então, tem que tirar o ego. Quer botar um pouco de dinheiro no bolso? Baixa o nível de ego, vai para frente, aprende. É, saiba que você pode melhorar, pode aprender cada dia mais. e Enfim, acho que talvez todo Só o tentar. resto que eu venho falando. Né? Exatamente.
1: como sensacional a conversa. Muito bom. Bom, bom ter parceiros como... Suaio Brasil, Marcelo Ramos aqui batendo papo com a gente. Bom parabéns. Poder parabéns, pela <risos> parabéns pela trajetória, parabéns pela
2: conquista.
0: E a gente marca outra para saber como é que seguiu o caminho. né? Vamos embora. Acho que quem, quem começou o business tem uma obrigação de se manter na vanguarda. Então com certeza cenas dos próximos capítulos virão. A gente tem muita novidade para anunciar no mercado como Suaio, como Suaio global e eu já vou dar um spoiler de uma aqui. Tá? eu acho que a gente começou um negócio que é a chamada categoria de benefícios flexíveis dentro do universo de HR Tech que não só somos não somos só nós né que está fazendo um trabalho excelente nesse hum. sentido e não só em benefícios flexíveis eu já anuncio para vocês que já faz um tempo que a gente quer transcender o universo de HR Tech a gente quer e se considera já uma empresa no conceito de Work Tech a gente quer criar uma categoria chamada Work Tech que é você extrapolar a relação e a necessidade literal do RH com o colaborador e olhar de fato a relação da empresa com o seu colaborador não só no ambiente de trabalho então é a gente passa a vida inteira trabalhando para saber o que a gente vai fazer quando a gente sai do trabalho então isso significa que a gente como empresa empresário, empreendedor precisa pensar no ambiente de trabalho extrapolando as horas as 8, 9 horas 44 horas semanais de trabalho que o seu colaborador tem e para isso você tem que pensar maior você tem que né, extrapolar, transcender o conceito de relação uh, E sair do conceito de recursos humanos E talvez porque não abolir o R De recursos humanos E só falar de humanos uhum. Porque as pessoas não são recursos da sua empresa Elas são a sua empresa Então uh, o spoiler tá aí A gente tá indo para um caminho de worktech Isso significa ampliar o horizonte Um produto muito mais completo Um conceito super app do colaborador Obviamente a gente atende o RH Mas a gente também atende necessidades particulares do, do indivíduo Não necessariamente aquelas que o RH precisa pensar então, boa, vem coisa um nova aí Curioso. novidades, Curioso. É. obrigadão Marcelo, valeu obrigado. Obrigado, valeu Marcelo. gente, valeu.
2: e você que nos assistiu também, super obrigado, a gente se vê no próximo episódio
1: este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile Solan Recursos Humanos e Thomas International